0: Och så är välkomna till ett nytt avsnitt. Det är 19, faktiskt i ordningen av Radioordningen podcast. Idag är jag i de sydöstra delarna av Dalarna. Det kan vi kan vara Hedemora kommun, Hansbyn, här, hos Göran Andersson. Välkommen. Ja, tack själv. Ja, och jag är välkommen hit. Jag vet, det är väldigt trevligt faktiskt att vara här. En skön vårdag. Hur har det varit med snö i de här delarna av landet? Sydöstra Dalarna som jag ser. Det är ganska nära till Hofors och ganska nära till Hedemora. Däremellan kan man säga att vi är...
1: Mm. Hur har det varit snö i de här delarna av landet? Ja, alltså den här vintern har ju vi varit en riktigt missfuster. Ja. Förra året så hade vi mäng mängder med snö och väldigt kallt. Så det var en rejäl vinter och det brukade vara. Här är, det vara. Är, alltså själva Hansbyn är ett kylhål eller källhål kan man ja. säga. Så, men den här vintern har vi varit ungefär som en skånevinter. Så det har varit en depressionsvinter.
0: Mm. Jag ser fram emot ett väldigt spännande och intressant samtal. Mm. Du är medlem av Internationella orienteringsförbundets fotokommission. Det är den kommittén som han, hanterar fotoorienteringen.
1: Hanterar fotoorienteringen med exempelvis s och VM och allt kring.
0: Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Det är ju väldigt aktuellt nu också efter de här två internationell trend som var inlett säsongen och världskuppen i Spanien och i i Portugal som pågår just nu. Det är sprintkarl i dag förresten när vi sitter här och pratar. Vi återkommer till det. Jag tänkte börja lite grann med dig själv Göran. har bott i Dalarna väldigt, väldigt många år men vi har fortfarande dialekten, Du har inte slipats bort den där.
1: Nej, det kan ju också bero på att när man har ett är man musikalisk har man lättare för att ändra sin dialekt och jag är kanske inte speciellt musikalisk. Jag lyssnar väldigt mycket på musik men jag kanske inte ska sjunga. Nej, skånskan är kvar mm. Även om jag kan koppla in Kanske lika på Dalmål När jag väl pratar med, med barnen Här i, i, i landskapet mm. Jag kom till Dalarna 1981 Och då var jag Och den tiden jag var lärare för dig I Sandvika mm. Så jag som tränare i Stora Tuna och, och IKO som hette uppe på den tiden Med Anniken Kringsta Kringstad Och Helva Grape, Karin Gunnarsson Och det gänget Så sen dess har jag varit kvar i Dalarna Både i Borlänge, jag bor Gustavs och nu bor jag här ute i Hansbyn, ute i Ödemarka. Mm.
0: Och orientering har ju varit en väldigt stor del nästan hela ditt liv, Göran. Du, du är lite av en, skulle jag vilja kalla dig, orienteringsentreprenör lite grann. Mm. Har pysslat med väldigt många, framförallt då kanske på träningssidan <clears> och <throat> forskningssidan, den sidan väldigt mycket. Men även entreprenörssidan.
1: så alltså jag, jag älskar ju någonting på flera sätt och jag älskar hålla på att vara entreprenör tycker väl att jag har kanske en kan vilda det som inte blir helt men eh, men så är det att men har man har du har du någon typ av hjärta för någonting så vill vi väldigt mycket att det ska bli någonting som andra andra kan också bli be delaktiga i. Jag är, tycker med jag jobbar med människor. Mm. jag är med att var bor i svenska landslaget och i norska landslaget och brittiska landslaget. junior och seniorer och på alla tänkbara nivåer. Utifrån att leda och coacha elitorientering För jag vill att andra ska lyckas med saker och ting. Och i det finns det också, vad kan man göra för att det ska bli bättre? Utifrån karta, arrangemang, utrustning och så vidare. Så det går i som hand i hand med att utveckla elitorientering tillsammans med det tekniska. Men också utifrån vilket varumärke ska han orontering ha.
0: Eh, det återkommer vi också till, det är mycket som vi ska återkomma till här, men jag tänkte börja med en annan sak. Det har gått nu drygt 20 år sedan de här tragiska dödsfallen i början på 90-talet, mm. 91-92, när ganska många orienterare med koppling till orientering tydligt, plötsligt bara dog. Sen fick vi tävlingstoppet då i 93, mm. när inga svenska tävlingar överhuvudtaget arrangerades. Eh, när du tittar tillbaka på de här händelserna nu, det har gått drygt 20 år sedan Göran, mm. vad, vad känner du i dagens läge alltså, vad, har, man, har man fått någon bra bild av vad som hände för att det var ju otroligt märkligt och påverkade oss väldigt mycket som mm. var inne i rörelsen
1: ja. eh, det här är ju ett dilemma och jag har inte bilden klart för mig helt och hållet jag vet att eh, Eh, vi, vi drabbas ganska hårt, samtidigt som det blev också väldigt många andra dödsfall i andra idrottsgrenar som inte blev uppmärksamma på samma sätt. Så det var ju någonting som kom till, till svenska idrott, inte bara till, till århavet. Eh, att det inte var två, det har man kommit fram till att det inte är, utan det var någon annan faktor som kom in bilden. Det är så alltså. Ja, det är så vi har mm. Men fortfarande så pågår det forskning kring det hela. Eh, så forskningen ligger fortfarande, alltså man, man har sparat väldigt mycket av det som hände i alla de här provtagningarna för att kunna med ny teknik analysera eh, saker och ting och, och tyvärr så händer också att det, det dör folk även eh, numera i, i någon typ av, av hastighets eh, förlopp utifrån typ både träning och tävling eh, och är det också intressant att följa upp om det finns koppling till det som hände då i eh, men eh, eh, jag har inte svar på mm. utan det, det, det måste gå vidare till de som jobbar med det från ren forskning. Och det är ju jag Uppsala som är involverad i den delen.
0: Det man, det man kan slå fast det här nu ganska lång tid efteråt är att orientering kom i fokus på tyvärr då ett inte sportsligt sätt utan en helt annan anledning. Men det var väldigt mycket orientering då i all form av media ja. under det här tiden. Det var nästan ett drev på orienteringen i
1: man brukar säga all reklam är bra reklam Jag vet inte om det var det Det som vi kanske lärde oss framfall Det var att när man får någon typ av Sån typ av händelse Som är mer av epidemi nästan Då måste du göra någon typ av beslut Du måste ta bort någonting För, för exempel en epidemi exempelvis i Afrika Så måste du göra någon typ av isolering Här isolerade man ju tävlingsdelen Man satt och stå för tävlingen För att då kunna gå vidare Och det var tror jag rätt beslut att göra det Sen eh, tror jag att man läser ganska mycket om, eh, om hur man egentligen när man håller på att träna. För det är så att när du springer orientering så kan man säga, är man då lika snivig? Ja, jag, jag kan springa lika lång, långsammare. Men det är, det, är så, det är en sån falsk signal egentligen. För åker du skider eller springer så vet du att du kan inte springa eller mm. åka skidor i, i maxfart eller maxansträng om du har någon typ av förkylning och framförallt är inte halsunt. Eh, så att jag, tror, jag tror att många läser att har man någon typ av halsunt då ska man definitivt inte träna. I alla fall springa till tävling glömde. Jag tror att man har varit mycket, mycket mer observant på mm. kroppens egna signaler. Så att just det här att, att som orienterare har förmågan att springa långsammare. Det är bara en falsk säkerhet. För den är, mm. den är helt otrygg.
0: Mm. Eh, vi lämnar det. Eh, men jag tänkte att du skulle ställa en annan diagnos. Hur mår orienteringen idag tycker du alltså? Du som ändå sitter då i IOF i fotokommission, lite helikopterperspektiv hur mår orienteringen? Jag alltså säger inte svensk orientering, utan jag säger orienteringen alltså, Ut större perspektiv lite sådär, din känsla just nu alltså
1: idrotten orientering ja, ja, alltså, jag, tycker vi, jag tycker vi trampar vatten vi, vi står på samma ställe och, och trampar och trampar och trampar Även, det finns ambitioner och det finns möjligheter men man, vi har haft tankar till liksom, hur kan ONT bli en olympisk idrosken vilket egentligen borde ha varit för länge sedan som jag ser det. Eh, men för att komma in idag i sommar-OS ser det ut som en total omöjlighet. Eh, det här är stopp. Och ska du komma in där så kan vi gå tillbaka sen. Brottningen kom ut. Brottningen fick ju lämna OS men kom tillbaka sen. Men en kampanjen som Brottningsförbundet, det internationella förbundet gjorde, den är alltså av eh, miljon, alltså, kanske 100 miljoners marknadsföringskampanj för att kunna komma tillbaka igen. De pengarna har vi inte inom, svensk, eller inom internationell eller svensk orientering. Men jag skulle vilja att internationell orientering fick lite mer business-inriktning i sitt tänkande och inte så himla demokratiskt globaliseringstänkande utan man måste på något sätt göra någonting bra någonstans och bygga, bygga upp en, ska säga, en enhet om fast man gjorde skidflytte. Eh, nu kanske det är svårt att jämföra med tyskarna och fransmännen och så vidare Men konceptet bygger på att vi gör ett antal bra workup Och ett antal bra med bra med, med bra eh, arrangemang och liknande På ett antal platser som blir ska vi säga, grunden för världsordringen Sen kan vi bygga vidare till andra länder eh, Vill vi komma ut till andra länder så måste vi kanske hjälpa de här länderna Att genomföra arrangemanget så att de blir eh, hållbara och, och professionella vi är duktiga på att arrangera, vi är duktiga på det tekniska, men vi är skitdåliga på att marknadsföra och orientering som varumärke. Så där måste vi bli bättre.
0: Men det stämmer inte riktigt, för att även det tekniska har ju fallerat nu. Har vi sett det två gånger om här de senaste veckorna bara.
1: Ja, men alltså det, 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 det tekniska som fallerar är ju på grund av mänskliga faktorer. Det är inte på grund av det tekniska systemen. utan det är människan som gör fel, Eh, och det kan vi göra men alltså det gäller att när, man, när man arrangerar arrangerat en orienteringstävling så måste man veta att varje arrangemang, ett nytt arrangemang det nya omständigheter, det nya saker det är hela tiden nytt, nytt, nytt eh, så vi måste börja om från början och jobba med kvalitetssäkring eh, så ska vi som har en professionell nivå på våra tävlingar, vilket vi har väldigt mycket, eh, till våra professionella delappare, till våra professionella coacher så måste vi också från internationell orientering jobba på ett annat kanske sätt, professionellt sätt men det är bristande ekonomi som gör att vi inte kan göra det än. Och vi måste få in mer pengar för att kunna göra den typen av jobbet på ett annat sätt. Nu jobbar vi väldigt... Ja, det är ju volontärt arbete. Jag låg ju ner själv ungefär 30 dagar på att jobba med Turkiet när det gäller sprintstaffetten, Vilket är egentligen oförsvarbart att göra ett sånt eh, nedslag på en sån tävling. Utifrån volontärt arbete. Eh, men det var tvungen... Alltså man, man var tvungen att göra det, eller jag blev tvungen att göra det på grund av att eh, man måste säkerställa kartan. Eh, säkerställa banor, alltså det rent fundamentala i ett, ska vi säga, ett, ett utvecklande land på samma sätt i Norge, Sverige eller Finland det, där finns det ju ryggraden, men är det typ Turkiet som ett oerhört expansivt land just nu eh, Italien, Spanien Portugal och så vidare, som måste vi jobba med de bitarna väldigt mycket mer som kontinent eller som advisor för att det ska bli säkerställt sen kan man jobba med marknadsföring jobba med storbild, jobba med tv det blir en bonus, men det måste, det måste funka i det rent fundamentala, annars är vi ju körda.
0: För er i fotokommission nu, nästa gång ni träffas, nästa möte ni har, då kommer ni säkert prata om det här. Alltså Spanienvärldskuppen, den långa distansen, när de plockade in kontroller, mm. fanns alltså inte kvar på slutet när de stora namnen kom. Gustav Bergman, Ola Brunanäs, det var några fler som drabbades där på slutet när kontrollerna mm. alltså, var inplockade av funktionärer ute i skogen. Mm. Och nu senast att Portugal, där alltså kontrollen satt fel. Mm. Hur, hur ska ni tackla det här i en fotografer? Kallar det nya direktiv ut eller event advisors, alltså eh, kontrollanterna helt enkelt, att de måste göra ett bättre jobb? Eller vad, vad är det, det handlar om?
1: Alltså, jag ser fram, i det här så är det kanske framförallt två saker. Det är det en kommunikation. Ju. Eh, vad, vad gör varje arrangör? Vad finns det för typ av te, eh, deadline för när ska jag göra sig och så? Eh, och när man har kontroll i skogen så måste man se till att kontrollerna finns på skogen mm. tills tävlingen är klar och då måste du ha marginal så det måste vara rent kommunikationsfel där det andra är att eh, som nationell kontroller eh, så finns det alltid en, alltså i, 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 i Spanien finns det en spansk kontrolant mm. och den kontrolanten ska jobba med det som är ute i skogen eh, och då i de här eventen så måste det också vara kan vi säga eh, Up-to-date. Alltså i dagens elitånting kanske inte ska jämföra med tio år tillbaka. Det har hänt ganska mycket. Men sen samtidigt är det så att de har ju allsvariga för att kontrollerna står på rätt ställe. Som Senior Event Advisor från EUF så har det ett annat övergripande. Men det jag gjorde framförallt i Turkiet visste som att här behövs det input till arrangörerna. Så att de läser, sig. Vi tog på sig säga en utbildnings Eh, ansvar för att hjälpa dem att bli bättre i sitt eh, sätt att jobba eh, för att göra det avtryck i Turkiet. Eh, och vi tror ju att det vi gjorde där nere är att nu vet de hur, hur en karta ska se ut utifrån World Cup-status de vet hur man ska kunna genomföra en tävling och så vidare eh, vad det krävs för olika delar för att, att det ska fungera så jag tror liksom att eh, det vi gjorde i Turkiet är värt hur mycket som helst. för turkarna i sig själva de är engagerade, entusiastiska och har växt upp som en väldigt stor naturen egentligen på väldigt kort tid och har massor med terräng som är fantastiskt mm. i det här gamla landet.
0: Men jag backar i alla fall till de här fadäserna då. Jag måste fastna där lite grann för att jag tycker ändå att det är ett rejält misslyckande. En världskoptävling har alltså strukits på grund av att de här kontrollerna plockas in då i världskuppen i Spanien.
1: Mm.
0: Och nu när det gäller EM här och medelrestansen där alltså kontrollerna satt fel i kvalet så fanns oss alla springa finalen. Det är som liksom man får rucka på reglerna här och annat. Då. Så det kan, det, visst är det en törn ändå för, för idrotten. Och det här är ju de stora stora arrangemangen ändå.
1: Jo, alltså, inom det, jo alltså, jag, jag, jag kan hålla med om att det, det här ska inte hända. Så enkelt är det ju. Men det händer. shit happens. Mm. Lös problemet. Och jag tycker att de har, de har löst det på ett bra sätt. Det omständigheterna. Nu, nu får alla springa. Ja, ny tävling. Det blir final direkt för tillsammans. Men sen, samtidigt hela den processen är den är så himla energikrävande för alla parter Både för arrangörerna och för löparna Och alla andra va? Så att den, är, den är onödig så att det, det är samma sak alltså, det är en mänsklig faktor eh, Och vi, vi, vi förlitar oss på Människors kunskap och ambition Att det ska funka eh, Och eh, all, Allting kan ju fallera, ingenting är hundraprocentigt Men eh, och därför, därför får man liksom jobba med en typ av backup I hela tiden alltså, du, du, kan, alltså, du, måste, du gör ett jobb så måste jobbigt kontrolleras av någon annan. Du kan, du, kan, du kan inte kontrollera dig själv. Vilket kanske då händer. Eh, har, man, har man någon som ser på samma sak från en annan synvinkel då kan man upptäcka, eh, upptäcka fel. Och när kontrollen står fel eh, alltså det, får, det får inte inträffa. Eh, men det, det, och det kan ju inträffa om då kontrollerar. jag har ingen aning om vad som händer där, men har man då inte varit på plats eh, ute i skolan och jämfört turkarta och träng och så vidare eh, så är det som liksom, då, då kan det bli däppig fel jag har, ett, jag har ett minne från Finland Det var i världskuppen då Som gick ihop med, med Jokolan Och då skickar man eh, fel fil Till tryckeriet Man skickar den gamla kartfilen Istället för den nya kartfilen Så när workup-löperna sprang på den, eh, på den här kartan Så eh, sprang man ut ett vägval Till en kontroll Och då stämde den till kartan Och det satt kontrollen fel Och då drabbades några löpare av. Men då, då var det som bara förlöpades när det drabbades. Så då godkänner man den tävlingen. Men det är samma sak där som att någonstans går det fel i själva kvalitetssäkringen. Och då måste du helt enkelt ha någon typ av vem, vem, vem kontrollerar vem. Vem gör själva backuppen. Och jag tror att det är, det är likadant där det fallerar. Och jag tror att även som i län nu finnas så kan sådana saker inträffa. Och det är vår uppgift då som advisor att se till hur kan vi då få kvalitetssäkring på olika saker och ting och kartor och banor och sådana saker, om inte det funkar ja då kan det spelar ingen roll om mycket tv och annat vi har, det måste funka till 100 procent och då, då måste man fokusera på den delen så att den verkligen blir okej okay. och ser man till exempel på ett mark som är som har det återkommande massor med tävlingar så kan man säga att det händer egentligen ganska lite med tanke på många kontroller som tittar ut i skogen Eh, men det är för att det finns ett enormt arbete och en enorm kunskap för man jobbar fram med en kvalitetssäkring. Eh,
0: som sagt har Spanien och Portugal nu med lite, lite missar. Men ändå har det varit från ena sidan ni som ändå plockar ut och fastställer ett världskapprogram att ni vill ut de här länderna som är inte lika rutinerade och erfarna som arrangörer då, som de nordiska som exempel. Mm med Turkiet och Spanien nu här på världskapsprogrammet i år. Mm. Är det en tydlig ambition ifrån IOF att hitta nya marknader vad man ska säga?
1: Nu blir, nu blir jag tydelad. Ah, okay. Ja, okej. <laughs> För att eh, i, i exempel i fotokommissions så är vi kanske inte riktigt överens om egentligen vad vi vill men det. är så att vi har ju fått ett uppdrag ifrån, ifrån IOF Council genom detta med den här typen av politiskt budskap. Eh, och då har vi fått, Gå går vi tillbaka då när vi ska skapat det här med nåt? Som var en tanke för att kunna bli ett steg in till att göra någonting eh, dels tv och det skulle kunna göra den utifrån olympisk status, eh, tänk på som en tävling i, i OS. Att, att både sprinten och mediedistansen är egentligen de distanser vi kan finna på ett OS-program. Har man då ambitionen att bli en olympisk gren så måste vi använda de verktyg vi har för att kunna presentera och visa hur våra egna kan bli en olympisk gren. Därför blev det fokus på sprint och medel för att man skulle kunna jobba fram ett koncept på detta. Både på, på bra och, och kanske dåliga grundval. Men det var ju som ett val. Har mm. man bestämt sig att man har det som mål att olympiska, då får man ju som, ja, ja, göra ett jobb för att komma dit mm. Nu har man ju som en, en ambition också att försöka få in fler distanser. Och jag ser ett problem som vi har idag sett är att vi, vi lägger till och lägger till och lägger till fler och fler tävlingar. Det blir spora att hitta arrangörer. Vi blir dyrare och dyrare med, med här med tv-sedningarna och, det och det andra. Det blir också dyrare för att få dit de aktiva springer. Så att vi måste fokusera på vad är egentligen vad är kompromissen för Både att kunna vara ett starkt varumärke att bygga upp det. Men också att få dit löparna så att de kommer till World Cup. Till alla World Cup ansvar. Alltså ingen World Cup egentligen. Och då kan jag säga att det här året som vi har nu, 2014. Det en mishmash i World Jag gillar inte det här programmet upplägget ja. alls. Det blir någon typ av kompromiss både av det ena och det andra. Men sen samtidigt så att chansen att få arrangera större event. I, så jag säga, i mindre länder eller utvecklingsländer, det är att kunna få till exempel junior-VM eller World Cup och då kan man få massa erfarenhet Man lägger till exempel kanske inte VM i Spanien med en gång Utan man får kanske göra några tävlingar först. Så är det därför är World Cup en bra sätt att bygga upp en, en kompetens i landet. Men här är också någonting som man får ta beslut på i alltså internationellt sett. Vad vill vi egentligen med våra idrottsgren? Ska den bli tv-mässig så får vi kan vi ta beslut att okej okay, vi lägger det i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz, eh, Storbritannien Vi lägger ut ett antal länder, kan vi även checka Själv, sju, åtta länder Där, får, där lägger vi VM som får vi cirkulera För att bygga upp den kompetens eh, Och sen kan vi lägga World Cup eh, i ett antal block runt om i världen till exempel Okej, okay, i eh, mars, april Då lägger vi till exempel det kanske ner i Sydeuropa eh, Under maj, juni, lägger vi upp i Norden under hösten så kanske det ligger mellan Europa Och så vidare Så man hittar någon typ av struktur på det hela Och där har vi kommit en bit på väg tycker jag nu har Vi har fått med Mattias Matt som Aktivas representant Och helt enkelt vi bli mer samkörda Och, och det är så liksom att Det säger att Kan vi få gamla coacher Jag är själv gamla coacher Eller gamla löpare som varit med Och, 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 och hållit på med VM Som, som, ska säga, som kund då har man mer input ifrån den verkligheten så jag tror mer på att vi har, att vi ska ha mer folk som har jobbat ute i, mm. i verkligheten för att kunna se vad det finns det för utveckling men sen måste vi också med de här som ser framåt alltså 10-15 år framåt i tiden vilka aspekter finns där och där kan det här in att vara entreprenör att det är som vi måste jobba med framtiden och vad är egentligen då för vår idrott så jag tror att, det som att om ja, Nästa år blir det ett mycket bättre World Cup-program Det blir mer samlat 2016 blir det ännu bättre eh, Och jag tror att Att släppa alltså i, Även jag vill att det vi ska bli olympiskt, Så tror jag att vi måste släppa den tanken eh, För den är, så, den är så långt borta Och att komma in på sommar-OS idag är För mig en total omöjlighet som jag ser det. Vi kan komma in på skidorienteringsdelen eh, På vinterdelen det Där är vår chans i alla fall Och då får man kanske göra den typen av Och prioritera eh, mot det olympiska men det är bättre att vi bygger upp någonting som vi, som vi själv tycker är bra i, i, i orientering med alla våra distanser. Utveckla sprinten, utveckla medel, utveckla lången och olika sätt. Så vi får fram ett varumärke för varje distans som är gångbart. Och jag tror också på att vi ska se till att vi delar upp VM. Att vi kanske kör skogs-VM och kör sprint-VM. För då har vi sprint-VM som vi kan lägga på andra platser runt om i världen. På Barbados eller i Afrika eller i andra länder. Med skogsvem kan man inte köra överallt.
0: Eh, Nordländerna har ju återigen väckt den här idén då som de före framåt för, för ett, och ett och ett halvt år sedan. Eh, om just den modellen med med varannat år och ett eh, stads- eller parkvem andra året. Ja, ett, eller sprint.
1: Är, ja, ett urbantvem
0: urbant ja. kanske man kan kalla det för alltså det. Den idén har man ju inte släppt utan den fortsätter man att, att driva. Och en anledning är ju att det är svårt att hitta vm markörer nu. Det är, det är ju fakta. Ja. Eh, Estland har ju fått det 2017 Lettland finns som intressenter 2017 där jag steg ett senaste protokoll mm. eh, Men det är ju svårt att hitta dem Och vad beror det på? För det borde vara attraktivt att arrangera arrangerat VM orientering Är eh, en att det är lite dyrt Det är en ganska saftig sanktionsavgift Alltså som IOF vill ha in För att bara få att arrangera
1: eh, ja, det alltså, För mig så är VM idag Det är ett riskprojekt Rent ekonomiskt sett Jag är glad att Strömstad och det gänget I Borgeslendal Har fått uppdraget Och ser det som en stor möjlighet Och kan man sedan koppla ihop det med att Soft kan vara nytta av att vi har ett VM med Så är det ännu bättre För att VM i ett land Det är inte bara ett arrangemang just då, utan Det är något som ska påverka hela landets Orienteringsmöjligheter Och kan man använda det till rekrytering och liknande Så kan vi få fler orientera till, till sporten men problemet är att, att ska du arrangera ett VM idag, så ska du inte bara arrangera BM, mm. du måste också arrangera, arrangera publiktävlingar, du ska arrangera eh, priv eller trödeoriering, du ska arrangera kanske en general assembly, alltså en konferens och så vidare. Så det är mycket som du lägger på att arrangera, förutom själva VM-programmet. Och en producerar produktion? Ja, och sen kommer det också. Ja. Mm. Tå att VM i skidåkning här 2015 i Falun är det bara själva den tävlingen och fysiska publikarrangemang som ska genomföras samtidigt. Ja. Så vi är uppbundna på att vi måste få ekonomi på ett VM för att kunna göra... För att kunna få ekonomi på ett VM så måste vi ha ett arrangemang till. Och det låter ju sjukt ju. Eh, VM ska kunna bära sig själv egentligen. Eh, och kan man sedan lägga på ett arrangemang utanpå så ska det vara en ren bonus. Men nu är det tvärtom. Det arrangemanget som man gör med publikträdning är bärande för att kunna genomföra ett VM. Och det, det, det är helt ohållbart. Är det här
0: någonting ni diskuterar inom fotokommissionen? Jag för det
1: här framåt. Eh, men jag, jag når kanske inte fram riktigt än. Eh, för det är som förhoppningsvis det för mycket politik och för mycket globaliseringstankar eh, man tror som att det, det ordnar sig med arrangö arrangörer men de som försöker alltså de, de största eh, ansökningarna, eller de flesta ansökningarna vi har idag på arrangemang, det är på World Master och det är på Junior VM mm. därför där är det låg sanktion fee eh, och det ger mycket, det är jobb eh, egentligen för, för VM och det ger mer pengar både till arrangören och även Ja, även till EOF. Men det här måste vi vända på ju. Ja måste vi göra det. Så att jag har sagt att det här i sommar på det här årets general ensemble, så, äh, Gör halt. Sätt ner foten. Äh, För vi är in i en återvändsgränd som jag ser det. Vi måste stoppa och välja. Ska vi gå åt vänster eller ska vi gå åt höger eller ska vi ha en kompromiss. Men vi kanske liksom inte fortsätta med World Cup Med VM var ju, Och bygga på och bygga på och bygga på. För det, det är ingen som, äh, ingen som kan äh, genomföra det till hundra procent. För att vi, vi, får inte, vi får inte dit alla löparna, alla lagen till alla de här tävlingarna. Och det ska vi ha. Och vi har inte längre som står för kö för att ansöka om eh, de här arrangemangen. där vi får proaktivt söka efter. Och kan vi då bestämma oss för att, okej, kör vi till exempel ett bn program som bygger på följande sätt. Så kan vi, vi från EUF gå ut och säga att vi vet till exempel Kina arrangera 2020.
0: Det urbana då till exempel? Ja,
1: till exempel urbana då. Eh, eller gå till exempel till, eh, till Tjeckien eh, vid att de närmar 2019 det eh, För vi, då kan man bygga upp en, eh, ett koncept som bygger på att eh, vi kan styra eh, våran eh, Uppväxt eller framväxt genom att vi kan få starka varumärken nu. Alltså det vi gör då är att vi förlitar oss för att det kommer in ansökningar eh, och sen kan det bli som kommer en ansökan från Japan eller en enda Ja, men vill vi till Japan just då? Finns det ju som en del av vår strategi? Nej. Men ändå så blir det en VM i Japan till exempel. Och den, den strategin, den saknar jag att den skulle vara mycket, mycket mer eh, gångbar om vi hade som bestämt oss att vi vill göra följande saker. Vi vill vara där och där och där. Eh, och det kanske pågår bakom kulisserna, Inget, vet inte. Men mitt budskap är att Sätt ner fot i sommar sommar, eh, gör en analys- en konsekvensanalys på vad är för dagens koncept? Om vi gör på ett annat sätt, vad händer då? Så vi ser som att vi kan dels få bättre ekonomi i internationell vi kan få fler arrangemang som är, som är bra, men de är kanske färre, och vi får en strategi på att bli mer etablerad som, som tv-sport. Så att vi behöver upp detta.
0: För någonting ni måste också ta hänsyn till, ni som sitter i fotokommission och IOF och, och plockar ut och lägger program och så vidare. Det är ju den intressanta eh, som finns i orteringsvärlden är ju väldigt ojämlik vad det gäller ekonomi och resurser ute i de olika länderna. Ja, ja. Radek Novitin skrev ett väldigt intressant öppet brev här i höstas, den tjeckiska landslagschefen, där han just påvisar att vi i Tjeckien har inte en chans att åka till Nya Zeeland till exempel. Vi har inte de pengarna. Nej. Däremot Sverige och Norge och Finland, inga problem. De kan åka ner nästan varje vecka. Känns det som om man då hårdrar lite grann?
1: Ja, men men det, det där är ja. också
0: någonting ja. som ni måste ta hänsyn till. För det att det är det. otroligt ojämlikt vad det gäller resurser, ekonomiska resurser.
1: Ja, men det, det har du ju med. Och vi ju på ska I samtidigt ser vi en global idrottsskämning. Vi har medlemsländer i Australien, i Sydamerika, i Asien. Mm. Så att vi, alla har ju rätt att vara med och alla har rätt att arrangera. Men sen, samtidigt kan man, säga, kan man komma överens om att vi gör så här det vill säga, vi, vi gör kanske på ett annat sätt utifrån World Cup och, och, och VM-arrangemang Och lägger kanske det i Europa Därför att vi tror att det, det är den utvecklingsmjöl Att vi blir starkare som idrottsgren Och sen kan vi utveckla det här mer i andra delar av världen Men man har ju på något sätt tagit ett politiskt beslut Att vi ska vara globala Och jag håller med dig alltså, i, min, i, I min värld så funkar inte det utan det blir alltså en kompromiss och det innebär att typ Tjeckien de går dit och så vidare och det här är ju så ett dilemma fram och tillbaka för att vi har ju ändå medlemmar i EUF Cancer som kommer ifrån både från Asien och från mm. Australien ju. och de vill ju också jobba för sin egoskan i sin del av den ja, men här självklart, ja. självklart. och de, de ser inte att, att, att Europa ska vara så att säga alena -vårdande. Men här får man ju lyckan göra klart för vad, vad händer om vi gör på följande sätt. Eh, sen lägger vi orienteringen i Australien eh, eller i Kina- eller annars eller utvecklar det orientering globalt- eller det blir det så att det utarmar orienteringen. Eh, så det, det, är ett, det är ett delikat dilemma vi har framför oss att lösa på ett, mm. på ett smart sätt. Mm. Men jag tror att vi måste vara mer bestämda och mer proaktiva på vad vi vill- vi kan, vi kan inte liksom sitta och vänta på att det kommer in ansökningar och sedan utifrån ansökan göra vi upp ett program utifrån det vi har. Utan vi måste bestämma oss inom EUF vad vill vi egentligen med, med då, ska vi säga, beslut i ryggen från Assembl på vad är själva färdriktningen.
0: Vi mm. har många intressanta punkter kvar här. Vi har hållit på snart en halvtimme. Det går fort det här, det ska vi ja, det är. Mycket intressant att göra. Bara sätta ner foten innan vi tar oss vidare till sprintstaffetten som vi ska prata om. Mm. naturligtvis. Den är superintressant i att den är ny på VM-programmet. Men vad tror du? Kommer det komma ett ganska snabbt beslut tror du? Är IOF mogen att ta beslutet att det blir skogs-VM och urbant-VM varannat år? I och med att det är andra gången som nog går fram med den här idén.
1: E Alltså det, ja, jag, jag önskar att det blir så När jag, jag, jag tror... kan
0: beslut tas i så fall tror du? Ja, man
1: kan ta beslut ta i sommar Om, okay. man, om man vill va? Mm. Eh, Problemet är om man vill och vågar eh, Utifrån om man, alltså om man gjort någon typ av konsekvensanalys eller Är man, är man samspelta eh, Men jag, jag tror att det, man, 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 det kanske blir så att det blir en beslut Att vi gör en utredning av det hela ska skulle inte alls förvåna mig Men, <laughs> men eh, eh, Jag tror att det är också bra att det som kommer från Norden kommer en gång till. Problemet med det som Norden har lagt fram, det är också en mishmash av ett antal förslag. Va? För lägger du fram en motion så måste man ju veta att lägger du fram en motion till ett förbundsmöte så det, måste man selektera. Man måste ta en motion för en uppgift. Man kanske liksom inte lägga in sex stycken motioner i ja. en motion. Då blir man inte behandlat som en seriös motion. Så, så Norden måste kanske dra tillbaka sin motion och lägga in okej, okay, vi fokuserar på Eh, splittrat VM, sprint-VM och, och eh, skogs-VM vi, vi kör bara på detta och sen allt annat får vänta eh, men om de gör det, det, vet jag inte men det, det är mitt budskap till Soft och alla andra nordiska länder att, att eh, vad vill ni egentligen i första hand och fokusera på detta problemet, eller det är ju så att det här är också en demokratisk grej alltså IOF, jag säga, vad gör EUF det är så att IOF genomför det som beslutas på ett förbundsmöte ju så att det som de som är och bestämmer här i sommar, det är alla medlemsländer. Så det är de som bestämmer vad EUF ska göra. Så vi är egentligen bara verkställande på ett sådant beslut. Och det fattar inte folk. De tror att det är vi som bestämmer ju, men det är det inte. Och varje har en röst. Ja.
0: Så är det ju. Ja. Colombia har en röst, yes. Sverige har en röst.
1: Ja. Mm. Men, Då så. Men jag tror i jag samtidigt att det här med, med splittrad BM, det är nu mer, mer förankrat eh, i många andra länder. Och det var, inte, det var inte långt bort att det blev, det blev ett ja då för två år sedan. Det var en
0: lunchrast.
1: Ja, ungefär va? Ungefär, som skilde. Ja. Ja. Så att jag tror att det som kommer att hända... Om det, skulle, alltså, det är fler länder idag som har förstått innebörden av att vi inte har arrangörer som står och väntar utanför dörren och knackar på dem vi kommer in. Utan vi måste söka upp. Och det här kan vara ett sätt att få fler arrangörer att bli lockade till att, att arrangera BM. vm ...av mindre karaktär. Och det, det, också, det blir också bättre för varje arrangör... Det blir, ...det blir färre tävlingar att arrangera. Det blir ett mindre koncept. Men det är ändå fått en ganska stort koncept. Men dagens koncept med alla tävlingar som är, som är på VM idag... ...det är som jag säger tidigare... ...det är ett riskprojekt och det är ett gigantiskt projekt att genomföra.
0: Nu blir en bra övergång här... ...för att eh, som sagt... ...vn-programmet utökas i sommar. Ja. Eh, eller inte. För att kolen är borta också. Ja. På medel och lång. Spindkvalet är kvar... Men sprintstafetten är ju en alldeles ny disciplin som ska springas för första gången då i VM i sommar i Italien uppe i Dolomiterna Trento-trakten. Premieren internationellt var ju i samband med då i år, faktiskt i Turkiet som du var inne på. Du är lite pappa till själva modelleringen och formatet också utav den här sprintstafetten. Där är alltså fyra deltagare, det får två tjejer, två killar och formatet i år, i alla fall till att börja med, är damerna springer första, herrarna springer andra tredje och en dam avslutar. Mm. Fyra sträckor och lite långa sträckor tyckte jag de var, tidsmässigt alltså. Att formatet blir lite längre än jag trodde från början. Vad var min känsla i alla fall mm. när jag såg resultatvis och annat. Men annars, vad, vad kände du när ni körde den här? Funkade det? Var det ungefär som du hade målat upp med en bild framför dig när ni väl genomförde det?
1: Ja, ja, faktiskt. Alltså, mm. det, det, blev, det blev en väldigt bra respons utifrån genomföra. Sen kan man ju säga att eh, banan var ganska enkla, men det har praktiska skäl. Eh, det vi egentligen gjorde hade varit att, att testa och se funkar det med touchscreen? Funkar det med arena placering och kortbit och så vidare? Eh, Sjöra konceptet som såg med gaffling eh, mot eh, tjej mot tjej och kille mot kille Det, det funkade eh, rent ska jag säga, praktiskt sett Sen kan man göra det betydligt mer utslagsgivare och, och svårare Men det var inte taktilt nere i Turkiet eh, Sen det andra som bygger på det här med själva konceptet alltså, vi, vi börjar någonstans med, ja. med, med, med något typ av ramverk Och då sa vi att vi skulle ha ett segartill på 60 minuter och Det vill säga 15 minuter på sträcka. Det kan man ju jonglera kanske till, antingen blir kortare eller bli, bli länge beroende på om man tittar efter ett speciellt tv-fönster. Men det får bli en typ av utveckling eller utvärdering av själva utvecklingen. Så jag tror att det är som att det vi gjort under de här, för det fyra tävlingar i år. Det blir ju Turkiet, sen blev det Finland där är också med och sen blev det då i, i, i Trento. och Sen blev det då avslutning i Schweiz, i, i, jag tror det i Baden de förra helgen blir på något sätt ett koncept för framtiden och då ska vi liksom sätta ner foten med hur ska vi göra i framtiden med just det här så att det vi har gjort här är det, det är ju ett håller på att hugga till formatet och då har jag fått uppdraget att, att vara som pappa till det hela och så har jag försökt genomföra det eller gjort någon typ av skiss för det hela och det här är vi idag ju och det är, vi kommer göra samma typ av genomförande i, i, i i Finland här i Imata i juni månaden. Men det kommer bli lika kvarta vanor och betydligt mer eh, int intensiv orientering Så det blir lika annorlunda. Eh, men jag kan hålla med om att vi kanske ska till och med köra korta kan kanske ner till 12-13 minuter. Eh, men det, det, får vi ja, ja. Det, det får vi se. Man får fråga både coach och aktivt, men framförallt också media och andra. Så det blir, så det blir en en tävlingsgen som alla egentligen gillar, så alltså både de aktiva tycker att det här är häftigt, men också att det är en bra produkt att använda för att kunna marknadsföra orientering. Och därför är det jag att den här orienteringstävlingen är också väldigt viktig för, för rekrytering. Men där också driva det här med, med skolsprinten, men mm. det kan vi ta senare. Mm. Men det, som jag ser det så att det, den här staffetten, den är, det är intensiv och det är teamarbete eh, och det är alltid kul. Om man kan se en så tror jag att jag tror det, det är en. I dagens samhälle så är det en väldigt bra lösning. Och det är så att när man införde mixstafetten i skidskytte så var det likadant sig och så med deltagandet. Men idag så är den helt accepterad. Så Norge som ledande av nation, de satsar i mm. Eller de som satsar ju 100% på den, den tävlingsformen. Så att jag tror att den har, den har kommit för standard. Så vi ska... vad,
0: vad fick du för feedback från löparna efter Turkiet-splintstafetten?
1: Eh, eh, vad, vad sa de löparna? Liksom? Att vi, vi gjorde en en webbanket med Mattias hjälp. Och den var ju tycker jag, väldigt positivt från eh, genomförandet. Eh, men de har, ju, de har ju synpunkter på att eh, kan man göra den lite mer gafflingsbenägen. Mm. Alltså fler gafflingar lika mer och som blir mindre lutning. Eh, och det ska vi göra ju. Eh, det här är som liksom vår ett steg på vägen. Mm. Sen finns det alltså synpunkter på att ja, allmänt sett, vad tillför, tillför sprint-staffetten till hanteringen stort? Va? Men det, det här är vi ju olika i vår uppfattning kring. Ja, men de som är långlisans älskare kanske inte tycker det här är så himla okej. Okay, och det har jag full respekt för. Mm. Men det är så att orientering är ju då ja, men, som är med Fridot. Vi har ju hundra meter och vi har maraton, eh, Samma sak här, vi, kan, vi får en typ av specialisering inom, inom orientering på sikt. Jag eh, över helt övertygad om. Så jag, jag tror att sprintsrafetten, den har ett berättande som intensiv orientering. Och den, framförallt den är, den är lätt att visa upp rent medialt. Och, man, och det händer så mycket, pang, 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 pang. pang eh, så att den är väldigt visuell. Och en
0: sak som jag häftig att se från spinnsarbetning just Det var den här touch free stämplingen mm. Det måste ändå vara framtiden för orienteringen Överhuvudtaget Tänk bara att dra förbi Och det funkar
1: det funkar alltså till hundra procent. Ja. De som stämplade fel, för att de var vid fel kontroll eller hoppade över kontroll.
0: Skidoronteraren har ju kört med här ett antal säsonger ja. en ja. men nu är det dags för Jag Tror att den kommer också på bred front? Inte bara sprintstafetten utan i stort?
1: Ja, alltså, har jobbat med, med den här typen av tidtag under många år, liksom även sportränt. Och Emit har jobbat med det här väldigt mycket i, i skidåkning, skidskjut, cykling, löpning och så vidare. Så att det... Och ska vi, ska vi vara kvar med den här typen av tidtagningssystem så måste vi vara med och delta i själva utvecklingen. För det här blir framtiden. Hur vi än vänder på saker och ting så, så tror jag inte att Enmitt och Sportveränt kommer med två produkter, en för orientering och en för alla andra industrier. Det har man inte råd med. Utan vi ska vara med och dela, vara delaktiga i själva. Mm det här typen av utveckling.
0: om man såg från den här emet, det var emet som användes då nere i Turkiet på ja. världscupen ja. var ju också att den blinkade lite grann den här mm. som hade Ja det
1: är lite klockorna som har Ja det är ju fast med klockor det har ett chip på ja. den så att när du kommer in och stämplar så måste, så måste du, du måste vara ganska nära för det har ju också att göra med hastigheten. Men, det, Men hur nära
0: är du liksom? Är det, ja, det kan man ställa in va?
1: Det kan man ställa in ja. Eh, en halv meter typ? Eller ja, 30 centimeter? Alltså det, det, det är både avståndet och den farten som du har på ah, handen. Okay, okay. Så det, den det är att kombination gör. För det går ju signaler fram och tillbaka. Så att du kan ju faktiskt missa och stämpla om du är för snabb med handrörelse. Ja eh, ah, det går alltså? Ja det gör. Ah, ja. Okay. För att om, du, om du kommer forcerande med handen och bara kör rätt igenom. Du riskerar att du inte får en stämpning för då får du ingen matchning mellan kontrollenheten och själva taggen på armen. Mm. Det som är bra med emet är att när du väl stämpla så får du en flash på, på ditt kontrollkort som varar i tio sekunder. Så att du, du springer fram stämplar och stämplar. Så du, är, du går en bekleppelse helt enkelt? Direkt ja. 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 Och den varar i tio sekunder. Och den är vinkande Så att som användare så funkar den ungefär som en vanlig stämpling. Det är bara det att... Du kan, du kan springa igenom kontrollen. Och jag men du
0: är till VM i Italien. Mm. Då är du ju sportident. Ja. Är de lika långt framme? Eller är den här touch-fria? touchfria? Det har ni ju krävt att det ska vara ja. touch free på sprintstafetten.
1: Vi ja, har, har inte krävt det. Men, Aha, okay. vi, men vi, vi, vi vill att det ska vara så. Har ja, vi... inget krav alltså? Nej, Vi har, vi har skrivit att vi måste considera touchfri. Men det är ett underförstått krav? Det är ett underförstått krav. Vi, ska, vi måste utveckla det. För det är att, om vi ser på en stafett... När det är liksom kanske 40-45 lag på en startsträcka i en urban träng så vi vet man liksom att eh, det får inte vara så att när du stämplar att det blir gaffligen. Jag upplevde sen att eh, knockout sprinten i Siktuna, här i förra året, där, liksom, där, där blev kontrollen gaffligen. Eh, jag vill gärna resonera som att när du kommer till en kontroll så ska du kunna säga flow in, flow out. Eh, du ska kunna passera kontrollen eh, genom kontrollen och sen springa vidare. Så ska inte komma in och sen vända Så att det är en annan typ av banläggning i själva Sprintstafetten Så jag tror som att Om sportident är lika långt ut Eller långt kommer. det vet jag inte Nu måste du fråga sportrent Men, är... Men hur,
0: hur är det är från fotokommissionen Det är ändå ni som godkänner system hit och dit Är de godkända för det touchfree
1: Nej, de är inte De är inte, det. De är inte godkända för touchfree De har, de har säga ett approval Det innebär att de är godkända för vårt Eh, ranking event. Och, och samma sak med med enligt. Eh, men sen får man då ansöka mm. om att det eh, blir godkänd för en viss typ av, av event. Va? Eh, så att, då är enligt godkänna för Turkiet, och godkänna för finska världsgruppen. Och sen har då eh, sporten blivit godkänd eh, av EUF att genomföra det på Olympia. På eh, och eh, ja, hoppas att det går bra. Men vad är skillnaden? Har
0: de och en bekräftelse när de stämplar i touchfree-systemet i sportident.
1: Som det, är, som det blinkar alltså som, det som, det som det är. Men det är det att när de, de, har, de har samma typ av pinne som tidigare som nu utvecklas. Ah, okay. Så att när den här pinnen kommer in i själva stämplarzonen då, ja. då blinkar eh, sportident-pinnen. Men den, den blinkar fortfarande bara i själva zonen. Mm, mm, Så att den, när du väl lämnar kontrollen. Då slutar blinket. Och då kan kanske också gällat att det, det är rätt energikrävande, de här blinkningarna, för själva batteriet i, i, i stämplingspinnen. Eh, medan då emet har en liksom 10 sekunders flash. Så att det är som, det är, som användare så, så tycker jag som i, i dagsläget så är emet ett steg före med, med just att du, du får en sån lång feedbackstid på själva stämplingen. Vi kan ju springa fram och stämpla och sen springa därifrån och så upptäcker du att skjuta den, den tog inte tillbaka igen. Va? Men du måste i princip vara stå kvar vid kontrollen när du stämplar med sport och mm. Men eh, alltså jag tror att bägge systemen kommer att utvecklas vidare. Eh, för de, de är ju också inne på ja, alla andra typer av uthållighetstävlingsmarknaden. Ja. Eh, så jag tror att de kommer att bli användbar, användbar i någonting eh, på, 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 på båda sätten. Och jag tror också att eh, som vi lyckas inne på att inom 5-6 år så har vi touch-free worldwide. För alla? Ja.
0: ja. Inte bara för det no. utan för det samtliga. Ja. Mm.
1: Och, det, och, det, och det, det har också varit min ståndpunkt att som alltså eh, som läget är här i, idag då, då ska vi vara med och utveckla eh, touch-free-stämpling eh, med sportorient och med eh, EMI tillsammans. Då. Eh, så att vi får fram ett system som, eh, som är användbart. Du...
0: Eh, Sprintstafetten på VM-programmet nu i sommar första gången någonsin. Det blir också ett SM nästa år i sprintstafett. Det är yeah. ju en ny SM-distans från Sundsvall år 2015 yeah. som ingår då i den här <coughs> SVT:s SM-vecka sommar som ska ske <coughs> i Sundsvall. Mm. Då tänker jag så här, det kan bli 200 lag som använder sig. Yeah. Hur löser man det? Måste det måste bli kval då
1: eller? Ja, vi kör latinkamp. Nej, <laughs> det kan du inte göra eller kan man det? Nej, det kan man inte. Det måste bli kval då alltså. Det blir kvar. Ja. Okay. Så, så kan man, då kör man, min, min tanke då är att då, då kör vi helt enkelt kvalen med eh, 30 stycken lager varje hit. Aha. Och de kör samma.
0: Men de måste ju sida dem på något sätt för att det blir ja. jämna kval ja. hit. Ja.
1: Och ett sätt att sida dem det är att egentligen lägga ihop eh, ranken och poängen. Sprint-ranking? Ja, eller, eller, eller vilken rank man nu har. Det eh. är
0: ringer här också. Det är bra att telefon funkar. Det är lugnt. Eh, men kval på SM alltså kommer bli de spränkare. Vi ska inte fördjupa oss över det men det, det måste bli kval helt Det går inte att köra med 150 låg nej, nej. nej,
1: inte en chans. Inte ens med taffri. Nej, nej. Alltså, <laughs> det är alltså, du, du kan köra det i skogen, men ja. du kan ju inte göra det i en stadsmiljö eller parkmiljö. Det är någon, alltså, vi, om inte någon kommer ihåg rullfride SM i Halmstad ja. eh, när mm. damen är i roll att inte gatan mm. och det kommer var där kommer kan vi ja. men det var det här att hon det ja, blir på körning. Ja. Det är samma sak i det här att eh, vi, vi måste begränsa ja. antalet lag.
0: Du, jag, har, jag har några punkter till här på programmet. Jag håll på i 45 minuter nu. Göran Andersson det har ni har hört det är ju superintressant det här. Men ett par grejer till vi kan inte fördjupa oss i det men det är ett VM i Sverige i Strömstad som centralort 2016. Vilket känns jättespännande för oss svenskorienterade med ett SM här, eller SM heter VM här hemma i Sverige. Det har inte varit sedan 2004 då i Västerås. Men där har du också görandet som entreprenör då. Ett projekt som ska leda fram till 2016 här För att sprida orienteringen över hela landet. Kan man väl säga.
1: Ja, där alltså, de unga. Ja, alltså, principen bygger på att när du har ett större arrangemang. Typ VM i Sverige. Hur kan då orienteringen i Sverige dra nytta av det arrangemanget? Nationellt sett. Ute i klubbarna och även upp på nationell nivå utifrån Svensk återingsförbundsverksamhet. Och då har jag haft det kan jag olika idéer på hur man skulle kunna genomföra olika projekt, till exempel en staffetti från Stockholm till till Strömshamn med alla idrottsgrenarna alltså fotorantering, skidorantering och så vidare. Eller typ då skolsprinten, det vill säga att vi karterar alla skolkartor runt om i landet för låga mellanståret. Och sen genomför vi en typ av. World Guinness Record 2016 på våren och så har vi en skolsprint för högstadiet final på, i samband med VM på samma kartan. Och det är faktiskt att få in eh, orientering på en mer häftig nivå eh, och en mer cool tävlingsplan mm. eh, på skolorna i den åldern som är mellan, mm. framförallt på låga och mellanstadiet. Eh, där, där ungarna fortfarande är mottagare för att springa orientering. Går upp i åldrarna så är det lika svårare att få in orientering. Det, det ena det andra är att hjälpa framförallt lärarna att få ett paket med övningar som är kopplade till läroplanen så att de kan genomföra sina kortkunskap och orienteringsövningar på ett pedagogiskt sätt i skolan samtidigt. Så kan vi väva ihop det här både med, med det svenska orienteringsförbundet och inte minst skoledåsförbundet så har vi två stycken väldigt bra huvuden att jobba med. Och jag ser att det här med att ha en dag i maj månad 2016 som är kallar för skolinsdagen skolspintens att då kanske slår det här gamla rekordet från Sweets på 270 000 stater på 1300 platser. Så mitt mål är att 20 platser runt om i landet så har vi skolavtering, vi har kanske nattartering, vi har många typer av avantering just den dagen för att ha så många starter som möjligt. Och det är det kanske att få ett drag. Fram till, till VM i, i, i Strömstad. Samtidigt som vi gör att vi får en, en möjlighet att få bra i Exempelvis Sprintrum och på skolorna. Vi får en, en fokus på rekrytering i skolan. Vi får in HNT på ett annat sätt i, i skolverksamheten. Som också bidrar till rekrytering. Så nu kör vi ett pilotprojekt i Arvesta kommun med 11 skolor. Som nu ska vara klart här i, i september. Och det är spännande. för Lärarna är verkligen sugna på att för del, del, del av detta.
0: Men det, är det en idé eller kan du rulla ut det här liksom till 2016? Mm. Hur, hur, hur pass färdigt är konceptet? Alltså, konceptet,
1: mm. är, konceptet är färdigt. Ja. Eh, eh, men alla är inte med på tåget än. Nej, nej, lång, långt ifrån. Ah, okay. <laughs> soft sof, sof har ju fått chansen flera gånger men de har sagt eh, nej av ekonomiska skäl. Eh, men det här ska jag. Ska... Soft måste väl vara mer i ja, så här, här grej. Om det är vi liksom... Ja, jag, tycker det. Jag, jag tycker det, men, alltså, så, men i dagsläget så är det kanske inte... Alltså soft har lika en, eh, kan säga, problem med det ekonomiska och man måste, man måste liksom välja, välja saker. Man har redan säga, kört igång det här man kallar för 290 kommunsprojektet med, med att eh, utbilda lärarna. Eh, jag tror att alltså, mer här med learning by doing och göra aktiviteter som påverkar eh, ungarna direkt blir mycket mer. Men sen, samtidigt är det också en koppling mellan klubben och skolan som blir väldigt mycket mer tajt. Eh, det, det vi gör här med, med Avesa är att vi under en dag så har vi så alltså Vi finns ute på skolorna eh, och introducerar och orienterar även med eh, och sen Samtidigt så eh, på kvällen så kommer klubben till skolan och kör sin träning på skolan fast på ett annat sätt. Så att Vi gör koppling mellan skolan och, eh, och klubben så att det är en typ av skolsamverkan mellan klubb och skola. Eh, och den, den samverkan det är, det, är ett, det är ett bra shit för att få eh, fokus på att, att orientering är en ganska häftig idrottskan. Ja, det är
0: spännande bara att säga lycka till. Det låter superspännande tycker jag faktiskt Men en sån satsning inför VM i Strömstad då. Eh, avslutningsvis nu, det är ändå Radio Oringen podcast det här. Ja. 50 ångade gången Oringen nu i sommar hemma i din gamla härbostark i Kansda norra Östersund med Oringen stadens mm. och Oringen Academy har ju du varit inblandad i ja. de senaste åren mm. och nu hemma då säger du hemma om Kansda fortfarande? Eller? Jag säger himma himma ja. har <laughs> ja, självklart Oringen Academy ja. är, är, det, är det fortfarande viktigt den här delen av Oringen alltså Academy delen med internationella inslagen, alltså de som vill komma och lära sig både orientera och arrangera och... och.
1: Alltså, det, alltså, den, den är, just, Jag tycker att den är jätteviktig på flera flera aspekter. Dels får vi är dit många nya länder som, som kommer till Oinge. Så i år så är det faktiskt tror jag 15 eller 16 länder som kommer till bara till själva akademin. Jaha. Vi är då upp omkring 40 deltagare, så det är väldigt väldigt bra nivå på det hela. Och det, och det är spritt ifrån Australien, från Asien från Sydamerika, från Afrika eh, och framförallt från eh, eh, typ eh, Makedonien Serbien mm. och de länderna eh, och det finns det, det som är intressant här är att vi tar in de här människorna som kommer och de kommer också få chans att presentera sina upplägg i sina, sina länder för att eh, jag tror att vi här som Big Brother inte kan allt. Det finns många andra entreprenör, entreprenörlösningar ute i andra länder utifrån deras förutsättningar. Så det här, det här är något som ger oss någonting tillbaka också. Men vitt med det här är att se till att de här länderna får en, en chans att, att på enkelt sätt eh, bli entusiastiska och engagerade för att utveckla sin, utveckla till i sin, sin hemmamiljö. Och det kostar en peng för O-ringen. Det, det är ingen vinstgivande process utan vi får lite bidrag från IOF. Men vitsen med det här likande är att se till att sprida orienteringen till länder som verkligen vill. det här är ett Ja, det, det är en bra tillfälle att få
0: ut någonting. Blir det någonting alldeles speciellt nu sommar? sommaren? Jag tänkte på P.O. som är ändå orienteringsvärldens största missionär. Det är ju utan tvekan så. Mm. Fyllde 80 förra året. Han är banläggaren är på Frisebordetappen här i sommar. Mm. Och är ju lite pappa. Inte bara lite, han är ju pappa till Oringen verkligen. verkligen. Blir det något speciellt nu också även för Oringen Academy i sommar tror du? Alltså det... Med tanke på allt det här. Ja,
1: alltså... Pio, Pio är egentligen pappa till allt. Ju? Ja,
0: jo, precis, <laughs> och han är pappa till allt
1: <laughs> mer eller min. Han är ju också min, min lilla orienteringspappa kan man säga. Men Pio han är, han har ju en fantastisk vi säga, en, en, engagemang fortfarande i sin höga ålder. Man tror att han är fortfarande bara 50. Han kommer vara med på den här akademin. Han kommer vara med även som föreläsare och berätta om hela konceptet hur det byggdes upp. Och han är så att Pio. Han har ju fem friplatser. Så att Pio, Pio får välja ut fem, fem intressanta personer runt om i världen. Eh, som, som är då gratis på Oringen mm. Och det är, som det, det, det är ska vi säga betalning tillbaka till POs eh, missionsarbete. För Pio har ju så mycket kontakter världen över. Mm. Och han ser, ju som, han ser väldigt mycket som vi andra inte ser. För han är ute i de här länderna och träffar folk ju. Och när han ser en sån kille som sådan, från, från Serbien Ja men han, honom ska vi ha och så plockar han <går> plockar in honom och så tar vi in honom i, i själva konceptet Och han kommer också vara med som lärare eh, Men P.O. har ju då fått de här fem platserna För att kunna handplocka de här intressanta Utvecklingsbara ledarna i andra länder Och det är, det är tycker jag poängen att det är ingen gör Det är att vi tar in folk ifrån den som inte är medlemmar i EUF. IHF får sin klinik för VM, men det är bara för medlemsländer. Så vi, vi går ju utanför själva de här 75-76 länder som är medlemmar och hitta andra intressenter.
0: Bra slutkläm där med oringen 50-års jubileum, alltså till sommaren i Kristianstad. Det blir fint, tror jag. Fina områden.
1: Ja, det är, jag, 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 och mycket folk ser ut att bli också, vilket glädjande. Det blir mycket folk, blir framförallt bra väder ju. Ja, det blir alltid. Det blir alltid nere i hus. Men alltså, jag brukar säga så att Skåne har egentligen all terräng som mm. finns i världen. För det är, det är så mångfacetterat. Och, är, och allt utom kanske fältträning. Vi har lika en fält i på eh, men backa. Men löpare kommer möta mycket olika terrängtyper och framförallt otrolig rolig orientering. Ja. Så det, alltså det här fem dagars alltså blir ett, ett höjd arrangemang– utifrån att bara orientera ute i skogen. Mm.
0: Du, tack så mycket Göran mm. Andersson för besöket här i Hansbyn i Hedemora kommun. Alltså hemma hos Göran Andersson. Eh, har ni åsikter, synpunkter, idéer som vanligt är mejlboxen öppen radio. Snabela Vi säger tack och bock för den här gången och på Nästa gång så tror jag kan vi också ha ett väldigt spännande möte. Så håll utkikt framöver. Men eh, tack för nu. Ha en fortsatt dag. då.